0: Hola, friends. Yo soy san Bienvenidos a Mosquitos Podcast. Hola, friends. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mosquitos Pod, el primer episodio del 2022. Así que qué gusto y qué placer, como siempre, tenerlos aquí. Quiero comenzar contándoles que, bueno, en el último episodio, que grabé en el 2021, si escucharon chévere, si no, todo bien. El punto es que en este episodio yo hablé una hora y media, una hora y media, amigos, sobre tres, tres puntos como clave, ¿no? Uno, porque amo la Navidad y el Año Nuevo. Dos, porque estaba desbordando de emoción de que finalmente en el 2021 ya podíamos celebrar Navidad y Año Nuevo porque obviamente en el 2020 estábamos como que súper encerrados, ¿no? Y yo amo tanto esta época que estaba desbordada de emoción de que finalmente ese año ya podía ir a todas las novenas, cenas, fiestas, celebraciones y demás eventos de los que yo disfruto enormemente durante estas épocas. Y también hablé por varios minutos sobre mi eterno amor a él En todo caso, pocos días después de este release de mi último episodio, adivinen eh, quién se contagió de COVID en una cena navideña. Y adivinen quién tuvo que pasar aislada y sola toda la Navidad y todo el Año Nuevo. Aquí su fiel servidora, el día 24 de diciembre a las 7.30 de la mañana, recibió un correo informándole que, en efecto, su inmunidad ante el COVID decidió terminar justo en las dos semanas donde más alegría siente en su corazón. Y especialmente el año 2021. Así que nada, friends, fue 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 bastante interesante. Y aparte de que el COVID crasheó toda la emoción loca que tenía dentro mío, también en el episodio de, de diciembre también dediqué unos minutos a hablar sobre la, la gratitud que yo tenía con el 2021 por el tema de las vacunas, ¿no? De yo estar vacunada, de que la gente a mi alrededor estaba vacunada, y así como creció con mis sueños, también, también sentí un nivel de gratitud bastante grande en ese momento, ¿no? En, en unas semanas va a ser un año justo desde que a mi hermano y a mi mamá les dio COVID en tiempos pre-vacuna. O sea, cuando no teníamos ni fecha de cuándo nos íbamos a vacunar, ni la gente VIP se había vacunado, amigos. O sea, sí, súper pre-vacuna. Y, y cuando yo pienso, hace un año, en ese momento de mi vida, esas dos semanas de mi vida... Siento mucho pánico en mí, porque fueron dos semanas que, o sea, pasé con la ansiedad a tope. O sea, me acuerdo lo fuerte que quería ponerme y me acuerdo la desesperación que yo sentía, ¿no? Y, y el pánico que tenía de que nos toque llevarles a, al hospital, porque todo estaba colapsado en ese tiempo, ¿no? O sea, no habían camas, eran esos, esos tiempos de, de la vida. Entonces, cuando llegó esta prueba positiva... No les miento, por supuesto, me comí basura porque, como les digo, estaba súper emocionada. Pero a su vez lo tomé con, con mucha calma porque estaba segura de que sí o sí y saldría triunfante de esto, ¿no? Y así fue. O sea, tu, tuve tres días pesados. Tampoco, tampoco les voy a mentir. O sea, sí tuve full congestión. O sea, como que una tos relativamente pesada. Full dolor de cuerpo y cansancio extremo, pero... Por tres días, pero con todo y todo fue como absolutamente manejable, ¿no? Ahí apunte para cetamol y buenas vibes. Salimos triunfantes y ahora ya estamos out of the woods. Y en todo caso, eh, mi familia se fue al viaje a la playa que habíamos planificado por meses, friends. Pero meses, porque mi hermana no vive acá, ¿ok? Mi hermano y su esposo viven en Luxemburgo. Entonces, ellos venían a pasar acá un mes. Entonces decidimos como que vamos a la playa, vamos una semana, pasemos de año nuevo... Diversión, familia, alegría, ¿no? Entonces, obviamente, yo tenía COVID, entonces fue como que todos se fueron. Y en todo caso, tuve como, fue libertad de como saber que no estaba contagiando a nadie porque estaba totalmente sola, ¿no? Entonces, eh, la vida me dio el regalo del tiempo. La vida y el COVID me dieron el regalo del tiempo en estas últimas semanas. De tener mucho, mucho tiempo. Y en realidad, yo soy alguien que, yo disfruto mucho de mi compañía. Y, y es algo que, que me gusta mucho de mí en ese sentido, ¿no? O sea, yo no, no es que me aburro, yo soy muy buena eh, buscando cosas que hacer, que pensar, que, que crear, ¿no? Entonces, yo siempre he valorado mucho, inclusive cuando no tengo COVID, valoro mucho también tener espacios que son solo para mí y pasar tiempo conmigo. Y creo que disfruto ese tiempo tanto como disfruto el tiempo con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiero, ¿no? Entonces, en todo caso, esa parte no me daba ansiedad ni nada por el estilo, ¿no? Porque yo, yo soy una buena audiencia de mí misma en ese sentido. O sea, yo disfruto estando, estando sola. Pero, pero dije, ya nada. O sea, ya, ya me dio COVID. Ya se crashearon todos mis sueños de esta época que me encanta. Entonces, ahora tenemos que como embrace este tiempo que no siempre tenemos. Y, y ver la forma de, de sacarle el jugo, ¿no? Obviamente, como les digo... No es que también pasé como en una vacación total, porque sí tuve unos tres días que sí me sentí relativamente mal. Pero en todo caso, fue corto y después ya poco a poco solo me fui sintiendo mejor y mejor. Y entre las cosas que decidí hacer, lo primero que hice fue hacer un Marie Kondo de mi cuarto Heavy Friends, pero heavy. O sea, les juro que en mi cuarto solo había como Joy y COVID. No había nada más, les juro. O sea, es como, es otro, es otro ambiente, ¿ok? Escribí, leí... ...planifiqué cosas... ...me reí... ...lloré... ...me vi todo Club de Cuervos de nuevo... ...porque amo esa serie... ...y Hugo Sánchez es alguien que siempre... ...me va a traer demasiada alegría a mi corazón... ...y eso necesitaba en ese momento... ...un día también vi como que... ...seis películas de Meryl Streep seguidas... ...porque yo le amo a esa man... ...y creo que reafirmé... ...que Julia and Julia... ...es posiblemente mi película favorita de Meryl Streep... ...o sea es... boom, ...apetit... ...es que buena que es esa película... ...la actuación de la man es tan excelente... ...es ese tipo de cosas... ...pero... ...mi highlight... Y mejor decisión en realidad que, que tomé en, estas, en este tiempo para mí fue que me bajé el libro de Will Smith en Audible. 16 horas con 16 minutos, amigos. Eso duraba que yo escuché el, el libro de Will Smith. Y yo tenía COVID times y estaba sola en mi casa. Así que cayó como anillo al dedo. Y yo, friends, yo amo los audiobooks. Soy como ultra fan. Y creo que soy ultra fan porque nace de mi absoluta pasión y amor que tengo a los podcasts, ¿no? Porque creo que... También amo leer, o sea, me encantan los diversos formatos que tenemos para entretenernos. Pero para mí, este formato auditivo es una cosa muy especial, muy especial. Porque creo que te permite tener esta conexión que es como súper como personal, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar, como que estás como en, en las orejas de las personas, así. Pero... Y cuando uno cuenta una historia... Y más que nada cuando uno cuenta su propia historia, cuando tú compartes tus opiniones, lo que tú sientes, lo feliz, lo triste, lo malo, qué sé yo. Cuando tú lo hablas, tú lo hablas en tu tono, tú lo presentas tal cual tú lo estás viviendo. Y, y este es un libro que yo esperé con muchísima emoción. Uno, porque yo he sido fan de Will Smith y de su familia en realidad por bastante tiempo. Y ya les voy a comentar por qué me siento tan cercana a los de Smiths. Pero también eh, hace unos meses <ríe> le escuché a Oprah Winfrey decir que Will, que el libro, es tipo la mejor biografía que ella ha leído. Tipo en toda su vida. Oprah Winfrey, of Oprah Winfrey, <ríe> Oprah Winfrey dijo que esta es la mejor biografía que ella ha leído. Y tipo, yo como que, ok, ok ahí está mi, mi basic self yo también como eso me tenía super hypeada porque fue como aparte de estar hypeada como tenía expectativas super altas porque tipo como que Oprah Winfrey la man dijo como que it's just the best memoir I've ever read y dijo because you got the perfect combination of telling me the story and giving me the wisdom behind the story and then telling me another story and making it so funny y yo dije ok o sea como ahora estoy súper emocionada y algo que siempre supe con este libro específicamente es que era un libro que yo no quería leer, sino era un libro que yo necesitaba escuchar. Porque tenía un feeling de que Will Smith, ¿por quién es Will Smith? Iba a ser una experiencia súper entretenida, el escucharle a él, o sea, escuchar el libro de Will Smith leído por el mismísimo Will Smith, ¿no? Para mí no podía fallar eso. Y en realidad eh, cruzó todas mis expectativas. Todas mis expectativas. Así que inicio esto recomendando el libro así sin más ni más. O sea, verídicamente lo recomiendo al 100%. Pero súper ultra recomiendo si deciden escuchar o leer este libro. Recomiendo que lo escuchen. O sea, que vayan a Audible y se bajen el libro ahí. Porque es una experiencia auditiva que yo nunca he vivido escuchando un audiobook. Como les digo, a mí me encantan y he escuchado una serie de audiobooks y tengo un millón que son favoritos, pero pero Will Smith no solo te da, o sea, no solo va y, y te lee el libro con su voz. O sea, Will te da una experiencia durante 16 horas con 16 minutos. O sea, es, es hasta ahorita el mejor audiobook que yo he escuchado hasta este momento de mi vida. Tal vez Oprah Winfrey está de acuerdo conmigo en eso, me imagino, no sé. Pero de verdad que fue una experiencia tan chévere y tan dinámica y, y tan llena de como un montón de cosas, ¿no? Y, y esto es sin más, no, no es despolearles del libro, porque es más como un, un análisis de lo que me llevo yo del libro, ¿no? De las cosas que yo saqué, que, que dije como, esto, esto está increíble. Y creo que, que también esa conexión y esa emoción que yo sentí en, en esta experiencia específica fue por esta parte eh, auditiva del libro, ¿no? Esta parte de, de vivir con, con Will, porque se siente, les juro, en un momento que estás como al lado del man, o sea, como verídicamente como que Will está al frente contándote su historia. O sea, de verdad que está tan bien producido que, o sea, mucho, mucho respeto a eso. Porque de verdad que estuvo muy, muy cool. Y, y nada, me dio muchísima alegría iniciar el año con esto. Porque creo que hay mensajes muy claves y muy importantes en esto. Primero, ¿por qué he sido fan de Will Smith y su familia? Les digo, bueno, creo que Will Smith es alguien que como todos saben quién es Will Smith más o menos. Pero... Creo que desde First Prince of Bel Air y pa J. pa, o sea, sus canciones, todos, todos estos vibes. Y después, obviamente, ya su trayectoria como, como actor de cine, ¿no? Para mí, Pursuit of Happiness es una de mis películas favoritas en el mundo. Y tal vez diría que es mi película favorita de Will Smith, aunque también amo Hitch, pero Pursuit of Happiness es, es un golazo de película. En todo caso, yo siempre he sentido que Will es una de esas celebridades que sientes que todo el mundo le quiere, ¿no? Que todo el mundo la respeta. Yo soy súper fa, farandulera, ya no puedo hablar. Eh, y soy fan de, de ver los late night shows y los talk shows. Y me encanta cuando van a celebridades a Jimmy Fallon y a Ellen. Y veo todas estas interviews y cosas. Y siempre Will Smith fue alguien que tú notas en la interacción que él tiene. Inclusive siendo un show, por supuesto. Pero tú notas que la gente le quiere. O sea, que es alguien que como... Entra a un cuarto y como trae luz, o sea, es alguien que es, que es divertido, que, que trae alegría a donde va. Y eso siempre me encantó de él, porque siempre estaba ahí en las 10 interviews muerto de risa y contando historias chéverazas y bailando y sonriendo, etc. Entonces siempre tuve un buen vibe de eso. Y luego, hace un rato, eh, hace unos años en realidad, me crucé con Red Table Talk. Si no han visto Red Table Talk, ahí les va otra recomendación. Pero Red Table Talk es un talk show en donde la host es Jada Pickett-Smith la esposa de Will Smith, su hija Willow, que esa man es increíble, y la suegra de Will Smith, de Will Smith que le dicen Gami. Y es un talk show tan chévere, tan chévere. O sea, de verdad que creo que es mi talk show favorito, porque la estructura en sí es chévere, porque obviamente las hosts son mamá, o sea, la mamá, la abuelita y la nieta, ¿no? O sea, las, tres generaciones, digamos, de la misma familia. Entonces, como que tienes esas tres perspectivas que a veces chocan y que a veces son diferentes, pero que crecieron en el mismo mundo. Entonces súper interesante por ese lado. Pero más allá de eso, es un talk show que busca eh, como participar en estas conversaciones incómodas. Entonces hablan de temas y tocan temas tan interesantes, de, de todo lo que se les puede ocurrir, periódicamente, de todo lo que se les puede ocurrir. Pero obviamente son los de Smiths. Entonces estos manes tienen acceso a entrevistar a todos los doctores, researchers, celebridades, activistas, o sea, como you name it, esa persona puede ir al Red Table Talk porque, obviamente, es Jada Pickett-Smith. Entonces, también tienen estos invitados que son increíbles. Y no es el tipo de talk show que, o de entrevistas, digamos, que haces cuando, no sé, si va como Sandra Bullock a Ellen, es una cosa, y habla de las películas que tiene, que se yo de aquí ella. allá, pero cuando ella va al Red Table Talk, son temas mucho más puntuales, mucho más profundos. O sea, es un espacio en donde buscan como romper tal vez como esta, esta fasada que tienen las celebridades o esta fasada que tienen las personas, porque a veces son personas que no son tan, tan famosas, pero buscan justo abrir esas puertas de, de inconformidad, esas puertas de incomodidad, de cómo hablamos de temas que, que son importantes, pero nos cuesta traer a la mesa, ¿no? Entonces, cuando ya comencé a ver Red Table Talk, ya comencé a cachar más de la familia, me volví más y más fan de los Smiths, y a veces también le traen a Will a la, a la mesa, ¿no? También tienen estos episodios donde como la, la familia se junta en el Red Table, y hablan de cosas súper, súper profundas, y creo que fue ahí donde vi este como otro lado de Will Smith, ¿no? No el lado así del man súper loco y divertido y chistoso... ...que, que igual era Faño en las otras entrevistas... ...pero también este lado como mucho más... ...por así decir, como vulnerable, ¿no? Mucho más no tan así alocado y loco y del chiste de la historia... ...que eso siempre es parte de él porque está mucho en su esencia... ...pero de, de hablar más de los retos, de las cosas difíciles, ¿no? Y ahí fui como que conociendo como bits and pieces... ...un poco más de la, de la vida del man, ¿no? Y siempre que Will estaba en la mesa siempre traía como un montón de como insights súper chéveres, o sea, como súper profundos, cosas así que yo sí me quedaba pensando en lo que decía. Y, y creo que de eso también nació esta emoción que tenía por el libro, ¿no? Porque dije como, este libro tiene que tener de ley cosas muy poderosas, o sea, porque la vida de este man ha sido como súper interesante. Y el camino que ha recorrido, o sea, es una cosa bien loca. Y, y My People, o sea, como lo fue, o sea, porque obviamente eh, lo, lo, lo presenta de una forma que creo que solo él lo puede presentar, pero es, es una vida repleta de tantas experiencias locas e interesantes que, que te dejan en verdad con el corazón llenito. Así me sentí yo, friends. El, el storytelling de este libro es fascinante. O sea, el man, el man logra estructurar la historia de su vida de una manera tan, tan precisa. O sea, que es como mientras... O sea, les digo, voy a decir siempre escucho porque escuché el libro, ¿no? Pero mientras iba escuchando como un capítulo y otro capítulo y otro es como sentía que mi cerebro solito iba enlazando estas conexiones. O sea, porque estaba tan bien estructurado qué historia iba contando paso a paso, ¿no? Para que todo llegue a dar como un sentido total. A pesar de contar historias y tantas historias diferentes, ¿no? Estamos hablando nuevamente 16 horas de, del audiobook. Y inclusive desde el nombre de cada capítulo, ¿no? Su forma de describir a las personas más importantes de su vida, la, la, la forma tan dinámica no con la que expresa su alegría, su dolor, su pasión, su amor por su familia. O sea, creo que en, en ese sentido es ahí el poder de este formato auditivo, ¿no? Que puedes escuchar la voz de alguien, tú puedes escuchar la, la risa y el chiste y el dolor y la vulnerabilidad. Y, pero en este audiobook específicamente eso se sentía de una forma tan, tan profunda. Y, y lo top del audiobook es que como les decía, Will Smith no solo te da un audiobook. O sea, el man no es como que solo te lee el libro que escribió y te cuenta la historia de su vida. En el audiobook, Friends, ese man rapea, toca el piano, canta, pone música de fondo. O sea, da, da un contexto a su historia que es tan dinámico. Que yo a veces así me encontraba como que yo así llamen ahí bailando como que porque mostraba las canciones de su época donde estaba como rapeando al luego como que... Ponía cierta música debajo de ciertas historias, pero estaba, está tan bien producido que le hace el audiobook que sea como, como les digo, es una experiencia el escucharle a este man por 16 horas. Y, y tiene estos extractos de música que entran y salen y, como les decía, te hace sentir ahí con él. O sea, yo sentía que Will estaba como al lado mío, así, tocando el piano, contándome unas historias, así, pasándola bien. En todo caso, eh, los primeros tres capítulos, por así decir, se llaman «Fear, Fantasy and Performance». Y estos tres primeros capítulos son súper interesantes porque te dan una introducción súper poderosa de lo que va a ser como el resto de toda la historia, ¿no? Entonces te dan como la base para el resto de las historias. Y ahí aprendes como dónde nació Will, cómo creció, eh, cuál fue su dinámica familiar, como más o menos cuáles han sido sus core memories, por así decir, y las cosas claves, ¿no? Que le fueron dando forma a quién es él hoy y por qué se convirtió en quien se convirtió, ¿no? Uno de los temas claves para mí fue, que es, que es un tema clave durante todos los capítulos, durante todo el libro, es el papá de Will Smith. Y él, él empieza con, una, con esta historia que cuando él tenía nueve años, cuenta que él estaba parado en la puerta del cuarto de sus papás y que estaba viendo cómo su papá le pegaba a su mamá. Y dice que en ese momento un montón del de, resto de su vida fue estructurado, ¿no? Y tiene una parte ahí en donde te dice, That night, in that bedroom, at only nine years old, watching the destruction of my family as my mother collapsed to the floor, in that moment I decided, I made a silent promise to my mother, to my family, to myself. One day I would be in charge, and this would never, ever happen again. Y de ahí parte justamente a toda esta gran historia, ¿no?, de por qué es él quien es, su personalidad. Y, y mucho de eso tiene que ver con su papá. Entonces, a mí me encantó mucho cómo describe toda la relación con su papá desde que es chiquito hasta justamente la muerte de su papá. ¿No? El papá de Will Smith se murió hace dos, tres años, creo. Que se vuelve una historia tan dura, pero tan hermosa a la vez, ¿no? Y la relación que él tuvo con su papá, que le dice Dario, él, él nos cuenta que... Él parte de esta parte del miedo, ¿no? El miedo es otro tema como esencial, pero está 100% conectado a, a esta historia de su papá, que es como una historia que siempre está por debajo de las otras historias, que dan como sense al resto de las historias, ¿no? Y él dice que, que lo más constante en, en su vida entera, en todas las etapas de su vida, fue el miedo. Fue el miedo a que la gente no le quiera, el miedo a no ser salir herido, el miedo a no ser exitoso. Pero dice que más que nada, su miedo más grande en su vida era el miedo a su papá. se ahí cuenta cómo su papá fue un militar, entonces como que el orden y la disciplina absoluta y estricta, ¿no? Fue un pilar súper fuerte en su casa. Y él dice que él admiraba con una pasión loca a su papá, pero que con esa misma pasión sentía este pavor hacia su papá. O sea, es súper loco cuando él explica el, el miedo que tenía de su papá. Y, y cómo para su papá eh, todo era una misión, ¿no? Entonces, todo, todo habla con estos términos así súper como de, de militares. O sea, decía que para su papá hacer tu cama era una misión. Limpiar el baño, una misión. Hacer el deber, una misión. Sacar la basura, una misión. O sea, que, que todo eso era igual de importante, ¿no? Entonces, era una misión que tenías que hacer y que tenías que completar sí o sí. O sea, no habían excusas, ¿no? Y mmm, habla también de esta metáfora, que fue uno de los temas que, que, me, que me encantó. Que me encantó que, bueno, es una metáfora, pero en sí, no es tan metáfora. Porque él cuenta que, bueno, el papá de Will Smith hacía hielo y lo embolsaba y vendía hielo, ¿ok? Ese fue el business de su vida. Entonces, Will Smith y su familia, obviamente, la coletaban a su papá en la empresita en la de hielo que tenía. Entonces, ahí pasaban todo el tiempo. Y dice que de ahí su papá les pidió que construyan en esta oficina como esta pared. Entonces, que les decía? Poner como que... Los bloques de esta pared, ¿no? Y, y Will dice que él era chiquito, o sea, que estaban construyendo la pared y que ponían y que se veía como que tan lejos, se sentía como imposible y aburrido y como que tan cansado, ¿no? Y dice que, que una vez le decía como que ya no quiero hacer esto, o sea, como seguimos, como que nunca se va a construir la maldita pared, friends. Y que el papá les decía, Stop thinking about the damn wall. There is no wall. There are only bricks. Your job is to lay this brick perfectly, then move on to the next brick, then lay that brick perfectly, then the next one. Don't be worrying about no wall. Your only concern is one brick. Y con esta historia da paso absolutamente todo el resto de cosas que dicen. Porque creo que esta acción, esta idea de la pared, es algo con lo que todos Ahí sí voy a generalizar, creo que todos en nuestra vida podemos como reflejarnos, ¿no? Y a veces creo que nos abrumamos por no, por no poder ver el resultado final de algo porque nos cuesta el proceso las acciones que tenemos que tomar para llegar a lo que sea que queremos tener o hacer o nuestros sueños o un proyecto, o, no sé, mejorar una relación, solventar algún problema. Y Will como interconecta esta idea de los Bricks durante todo el libro, y hay un momento súper clave en el que te explica cómo a veces puedes tener todo y aún así no estar satisfecho porque tu escala de valor se descompone. ¿no? Entonces él habla mucho de que entre más tienes, más quieres. ¿no? Cuando él describe como cuando ya fue al estrellato de su vida ¿no? y que aún así se sentía insatisfecho. Y cómo esta cómo escala de valores se descompuso en su vida ¿no? porque llegó a tener... Inclusive más de lo que alguna vez su cerebro pudo haber soñado, él lo logró. Y estando en la cima del mundo, friends, el man se sentía que aún no era lo suficiente. Y hay una parte en la que dice, como les digo, no es este storytelling interconectado de una manera tan pilas. Hay una parte en la que dice capítulos y capítulos después de, la, de que presenta esta, esta idea de la, de la pared de su papá, ¿no? Y el man te dice... And the secret to my success is as boring as it is unsurprising. You show up and you lay another brick. Pissed off, lay another brick. Bad opening weekend, lay another brick. Album sales dropping, get up and lay another brick. Marriage failing, lay another brick. Y te da, te da este, esta forma de verlo, ¿no? O sea, el hecho de que, de que la vida sigue pasando. Y que las paredes que queremos construir pueden ser muy diversas y muy diferentes. Pero obviamente hay pocas cosas que uno puede controlar al 100% en la vida. Y la vida sigue pasando. O sea, el mundo no para por Carlos Santos ni por Will Smith. Y que tienes que tú seguir poniendo tu siguiente bloque. Así todo esté colapsando. Lay another brick. Porque no tienes que pensar en la pared, sino en qué acciones te llevan a seguir construyéndola. Y me encantó cómo define... Esa idea de cuál es el secreto del éxito que alguien como Will Smith tuvo. Y es tan, como él dice, ¿no? Como tan aburrida, como simple, ¿no? Solo you lay another brick. El otro tema que me fascinó, me fascinó fue el tema de su percepción sobre la personalidad de uno. O sea, la esencia que tenemos todos, que obviamente es tan diferente y única para cada, cada persona del mundo, ¿no? Yo me conecté mucho personalmente con esta parte porque cuando Will habla de, de cómo era él de chiquito, yo me veía full como en esas vibes, ¿me cachan? El man cuenta, por ejemplo, que su papá eh, era como un camarógrafo fr frustrado. Entonces dice que el man, o sea, el papá del Will, en la vida diaria, así como un militar súper extremo, el man súper duro con sus hijos, un asco de esposo, con la mamá de Will, pero dice que cuando el papá cogía la cámara, cogía la filmadora, qué sé yo, era como que se volvía otra persona. O sea, una persona como más alegre, más feliz, como creativa, ¿no? Como que él, él, él parecía que él vivía frustrado de no poder sacar eso más. Entonces que siempre trataba de grabar todo el papá de Will, ¿no? Entonces a cualquier evento del colegio o en la casa o algún viaje o alguna cosa, ¡boom! Él sacaba su cámara para grabar como cada detalle. Entonces Will Smith dice que ni bien su papá como, tipo, prendía la cámara, ahí estaba Will siempre, o sea, como que saludando a la cámara, haciendo un chiste, como, a ver, grámenme acá, me voy a parar aquí, me quieres llevar acá, o sea, como... Y yo decía como, esa también fui yo en la vida. Y Will Smith dice, ponte, que, que él, él siente que él se inventó el, el bombing que me parece un cague. Y yo siempre fui así, o sea, tipo, como cuando, cuando él hablaba de esto, yo me acordaba como... Si ustedes ven, como por ejemplo, como el video de la primera vez que fuimos a Disney Friends, yo tenía siete años. Loco, obviamente, me ¿no? Mi papá filmando absolutamente cada paso que dimos por cada uno de esos parques. O sea, porque no había sueño más grande para nosotros en ese momento de la vida. Hasta hoy, cada vez que voy, me emocionó. Y, y tú ves los videos. Y literalmente, es apenas mi papá comienza a filmar. Y le ves a mi mami con el coche, mi. Mi año que era chiquitito, no tenía ni un año creo en ese entonces. Mi hermana que era dos años mayor a mí, que igual saludaba, pero yo era como una loca. O sea, yo veía que mi papá prendía la cámara y ya sacaba yo mi mano como hecho paz. Ese signo de paz yo he hecho frente desde que tengo uso de razón. Hasta, hasta ahorita hago todo el tiempo. Y veía la cámara y corría como... Y yo, pa, pa, hola, aquí, saltaba sobre la cámara. O sea, como me encantaba estar ahí y que me filmen. O sea, y cuando, cuando Will explicaba como la... La alegría que él sentía de que le grabe su papá. Yo decía como, yo también sentía esa alegría, Brent. Yo también fui esa niña intensa que quería que le graben todo el tiempo. Y él habla mucho de cómo estas cosas que, que parecen chiquitas, no lo son, ¿no? Y la conecta nuevamente con este tema principal del libro que es el miedo. Porque dice que quienes somos nosotros, en esencia, definen cómo nosotros nos enfrentamos en el mundo. Y me encanta esta esta parte, ¿no? Porque les digo, son, estoy resumiendo un montón, son un montón de historias que él cuenta como para explicar esto a, a profundidad. Pero él dice que la forma en que nosotros decidimos responder a nuestros miedos es exactamente eso, la persona en la que nos convertimos. Porque el man dice y fue algo que me conecté muchísimo porque él dice How we decide to respond to our fears, that is the person we've become. And I decided to be funny. Y esto, esto fue clave para mí, porque me pude reflejar tanto, no solo en esta parte de cómo, cuando le explicaba cómo era de chiquito y la persona que fue, <risa> pero también en, en cómo él percibe el humor. Yo, y he hablado de esto también en otros episodios. Para mí, para mí el humor es algo tan clave y tan esencial en mi vida. O sea, el humor es algo que yo no solo uso, pero valoro tanto en en mí y en el resto de personas, ¿no? O sea, para mí es, creo que, que las cosas que en verdad me conectan con, con las personas más cercanas a mí, en la amistad, en el amor, en la vida, en la familia, qué sé yo, con las personas que yo más me conecto es con las personas que sí, que con las que puedo ser vulnerable y sé que puedo abrir mi corazón y sé que puedo hablar de tanto y todo. Pero también para mí el conectarse mediante el humor, mediante el chiste, mediante la... La alegría es algo tan, tan clave para mí. Y siempre lo ha sido. O sea, creo que... Yo siempre digo, no, yo no pudiera estar con alguien que no me, no me puede... No, no podemos como reírnos a carcajadas, O sea, para mí eso es tan esencial, importante en las relaciones que, que nosotros construimos, ¿no? Y él habla de esta parte del, del humor y de, 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 la, de la comedia en sí. Porque él también se movió mucho en eso. Y obviamente cuando piensas en Smith, un montón de sus personajes y demás para en esta línea de alegría, ¿no? Pero él habla mucho de cómo él decidió también usar eso como una herramienta para enfrentarse a la vida. Y eso es algo con lo que yo me conecto directamente. O sea, a mí, a mí el humor y el poder eh, usar esa perspectiva en base a muchas experiencias de mi vida y mucho en mi vida diaria también me ha sacado de un montón de huecos. Y también me ha hecho divertirme como loca y abrirme a carcajadas y disfrutar de un montón de cosas, pero también ha sido una herramienta clave para luchar cuando las cosas no van tan bien. Y Will lo logra poner de una manera tan bonita y tan precisa que eso fue algo también que relució mucho para mí. Y en esta misma línea, él también nos cuenta cómo fue construyendo eh, su carrera, ¿no? Y esta parte de cómo el performance que le ha hecho toda su vida. Entonces Will Smith, obviamente, como se gradúa de, del colegio y decide no ir a la universidad, ¿no? Entonces, primer shock, así en su familia, porque su mamá, su único sueño en la vida era que el mamá vaya al, al college y nunca fue. Y el man decide comenzar a hacer música. Y de repente le va súper bien. Y es como que el primer rapero en ganarse un Grammy, friends. Entonces de ahí comienza a hacer esto. Luego como que Fresh Prince of Bel-Air. Después como que ya le sale esta oportunidad de ser como la estrella de cine más grande del mundo, ¿no? Y cuando él explica esto habla mucho de, de los propósitos, de los deseos y de, de esta parte del talento. Y hay una parte muy interesante donde él habla que, o sea, nos dice, ¿no? Que no se trata solo de tener talento sino de qué haces tú con eso que tú tienes tan innatamente, ¿no? Y creo que cada persona, siempre he dicho, ¿no? Yo amo, amo las historias porque creo que, yo no creo que haya alguien que no, no puede llegar a ser interesante. O sea, yo creo, yo creo que todas las historias tienen su magia porque son absolutamente únicas, ¿no? Y él habla mucho de esto, o sea, de cómo tú utilizas eso, eso que te mueve, eso que te gusta, esas pasiones que tienes cómo la utilizas efectivamente, o sea, para tener un impacto. Porque dice que el talento puede existir, pero si tú no lo cultivas, se puede quedar ahí, como algo que tienes innatamente, pero que no, no logra brillar si no lo cultivas. Y hay una parte lindísima en la que dice, Internal power and confidence are born of insight and proficiency. When you understand something or you are good at something, you feel strong. Y te hace sentir que tienes algo que ofrecer. Cuando has adecuadamente cultivado tus únicas habilidades y dones, entonces estás emocionado acercarte y interactuar con el mundo. Y me pareció tan top verlo de esta manera, o sea, porque creo que hay pocas cosas tan bonitas como ese sentimiento de que sientes que tienes algo que ofrecerle al mundo, o sea, lo que sea, sea un cuadro si eres un pintor, una canción, un podcast, un libro o eres muy bueno en la ciencia, qué sé yo, lo que sea, que sea tu talento, tu pasión, qué hermoso es poder sentir que tienes algo que ofrecer. Y creo que todos tenemos algo que ofrecer. Pero es cómo tú cultivas estas skills y estos regalos que tienes tú, únicamente tú, de una forma que te permita ofrecer esto de la mejor manera con el mundo. O sea, me pareció tan preciso y tan bonito verlo de esta forma. Y cuando él habla de los aprendizajes, de, de las experiencias, de los altos y los bajos y todo, es chévere porque vas entendiendo más o menos cómo él va reflexionando como que on the go de las cosas que van pasando en su vida, ¿no? Su, su vida fue, fue tan rápido en ese sentido, su digamos, su como fue escalando hacia el éxito loco y total que, que ha tenido Will Smith en su vida, que no es que tuvo así estos tiempos largos de fallar en la vida, ¿no? Sino que las cosas se le fueron dando y que, que llegaron a ser como verdaderamente abrumantes del, del éxito que llegó a tener, ¿no? Y, y luego ahorita él te explica cómo ya viendo hacia atrás logra entender cómo hacerlo mejor. O sea, cómo uno tiene que ir viendo y aprendiendo sobre la vida. Y, y creo que creemos mucho, ¿no? Que es lo que él dice, eh, que tenemos que ir como haciendo las cosas y luego como miramos para atrás, vemos cómo lo hicimos, vemos que podemos hacer mejor. Pero él dice que, o sea, siempre podemos aprender, por supuesto, de los resultados que sacamos, de las cosas que hacemos. Pero también nos dice que... We are all waiting until we have deep knowledge, wisdom, and a sense of certainty before we venture forth. But we got it backward. Venturing forward is how we gain the knowledge. Y esto para mí se conecta nuevamente a, a nuestros miedos, ¿no? ¿Cómo tenemos miedo a veces a, a lanzarnos? Y queremos primero saber algo más y en ese camino como recoger las lecciones y las best practices y cosas. Pero él habla justamente de cómo mientras vamos haciendo y nos vamos arriesgando, es ahí donde vamos también creando este, estos aprendizajes, este conocimiento, este, esta sabiduría, por así decir, de las cosas. Es este venturing forth. Y le conecta nuevamente con esta idea, o sea, de cómo vas construyendo tu pared. Te vas lanzando y vas como poniendo another brick. Y de ahí hay otro tema muy clave, que también es un tema que se basa en todo, ¿no? Porque creo que este tema es las relaciones que uno tiene, la gente que te rodea, ¿no? Que creo que obviamente esa es una parte clave de, de la vida de todos. Y Will Smith aquí eh, refuerza para mí lo que Esther Perel nos dice una y otra vez, y he repetido ya en varios episodios, pero la calidad de nuestras relaciones definen la calidad de nuestras vidas. Y Will habla de cómo a lo largo de su camino y carrera tuvo que aprender como grandes lecciones de la gente que le rodeaba, ¿no? Entonces él dice, dice que mientras más éxito tienes, más gente te quiere meter en cosas, te quiere aconsejar de cosas, más gente como quiere ser tu amigo también, ¿no? Y cómo tienes que ir poco a poco construyendo lógicamente y con corazón la gente que en verdad quieres que te rodee, ¿no? La gente que en verdad va a traer algo... ...bueno y relevante y beneficioso a tu vida. En tu vida personal, en el amor, en la amistad, en el trabajo, etcétera, ¿no? Y, y dice mucho, ¿no? Que somos un... ...este saying, no sé quién habrá dicho, pero... ...he escuchado muchas veces que la gente dice, ¿no? Que tú eres un producto de como las seis personas con las que más tiempo pasas. Y, y por eso hay que saber también escoger a la gente que te rodea. O sea, escoger a gente que, que, que le importe quién eres tú humanamente en este mundo, ¿no? El rodearte de personas que no solo tú quieres, pero personas que te inspiran, personas que te mueven, personas que creen en ti, que te enseñan cosas, que están ahí incondicionalmente, pero más que nada, él hace mucho énfasis en cómo debemos rodearnos de esta gente que, que te inspire más, que crea en ti y que tú también puedas creer en ellos, ¿no? Esta constante como soporte que debes tener en tu comunidad, de gente que escoges que sea la gente más cercana a ti. Y él le interconecta con cómo debemos nosotros responsabilizarnos de nuestra felicidad. ¿No? El, que, el hecho de que siempre vamos a estar rodeados de las personas que escojamos, ojalá las podamos escoger wisely, pero siempre va a haber gente a nuestro alrededor, ¿no? en el trabajo, en la vida, en el amor, en la amistad, en todo este show. Pero él dice que tenemos que aprender, y lo que él ha aprendido a lo largo de su vida hasta ahora, es que tenemos que saber tomar decisiones por nosotros y en verdad llegar a confiar en nuestro gut feeling, porque nadie, nadie, nadie te conoce tan bien como tú mismo, ¿no? Y con el riesgo constante que tenemos a fallar en lo que sea que, que nos propongamos hacer, en la relación que decidamos estar, en las amistades que queremos eh, que florezcan, qué sé yo, en todo eso siempre va a haber riesgo porque no podemos no podemos nosotros controlar todo. Pero dice que hay que creer en ese yo innato, ¿no? En esa, en esa persona que eres tú en esencia. Porque esa persona siempre está ahí contigo y es ahí donde sale como este gut feeling, este sentimiento que tienes tú de que sabes que hay cosas que quieres hacer o hay cosas que no quieres hacer o personas con las que definitivamente no, no cliqueas o un business que en realidad no, no sientes que es el correcto. Ese gut feeling, él habla mucho de cómo tenemos que confiar en eso. O sea que esa voz puede fallar porque no siempre va a estar en lo correcto, pero es una voz muy sabia, ¿no? porque es una de las voces más certeras que tú tienes en tu vida, porque es, es la tuya, es la que nace de tu esencia. Y me encantó mucho una parte en la que él habla de los consejos y de las opiniones que tiene la gente sobre todo y nada lo que hacemos. Entonces yo creo que la, la gente habla, nosotros hablamos. Y vas a hablar, hagas A o B, vamos a hablar de A o vamos a hablar de B, porque creo que esos somos los seres humanos, ¿no? Y creo que como humanos... Eh, esta, esta parte de los consejos, de dar nuestras opiniones, es algo que vivimos a diario. O sea, creo que damos consejos cuando nos piden, a veces cuando no nos piden, y escuchamos consejos que pedimos y a veces cuando no pedimos. O sea, creo que es, es como humanamente, esta es la forma en la que interactuamos, ¿no? Yo, yo siempre he creído que, que la vida y que las relaciones en sí... Son una, una serie de historias, ¿no? Que se van contando, e interconectando, las nuestras propias, las nuestras con el resto. Y en, y en esta interacción y en este como compartir de historias constantemente en nuestra vida, esto abre estas puertas a que hablemos, a que demos consejos, a que demos nuestra opinión sobre lo que pensamos que es correcto o no, nos gusta o no, qué sé yo. Pero creo que es algo que obviamente vivimos diariamente porque creo que es algo que es muy humano, creo que es de la esencia del humano. Y Will habla de esto de una forma tan sabia. Esta fue una parte que dije, ok, esto es bien sabio. O sea, el entenderlo de esta manera es súper sabio, porque él, él dice esta frase que ya les voy a leer, que es algo que me quedó muy marcado. O sea, tipo como le eché pausa al audiobook, saqué mi cuaderno literalmente como le eché para atrás de un chance y anoté, anoté esto, porque eso es algo que de verdad se, como que se quedó en mí muy ciertamente. Y a la vez dije como, qué ganas de haber tenido como esta perspectiva antes, ¿no? Y nunca es tarde, nunca es tarde, pero me encantó ahora tener eso en mi cabeza, porque creo que, que puede ser muy, muy beneficioso, porque como les digo, es algo que a mí pensar es bastante sabio. Y apenas lo escuché, me hizo, directamente me hizo eh, ir a este momento de mi vida eh, del año pasado, que estuve, estaba teniendo esta, esta conversación con mi papá. Y era una de esas conversaciones incómodas, ¿no? Que a veces tenemos que tener con los papás. Y, y era una conversación, eh, más que nada, sobre la vida, ¿no? Sobre nuestras perspectivas que teníamos sobre la vida. Entonces, sobre qué se debe hacer, sobre qué no, o sea, como que los sueños, la vida, el trabajo, las relaciones, ¿no? Y qué significa estar bien, el éxito, irse bien, tomar tus decisiones. O sea, eran, eran unos temas en los que eh, lo, digo, lo digo incómodo, por lo que... Mi visión y la de mi papá en estos temas específicos que topamos en esta conversación chocaban mucho, porque así como yo soy producto de mi vida, eres producto de la suya. Y, y yo siempre he sido alguien, a mí me encanta debatir, friends. A mí me encanta debatir. O sea, a mí me encanta sentarme en mesas donde hay estos temas así medios controversiales y escuchar y que haya un foco así como que desazón en la conversación. Yo soy fan. Soy fan porque me encanta compartir lo que pienso, pero a mí me encanta escuchar. Y me encanta también que, que reten mi pensar, ¿no? Creo que esa es la forma más dinámica y chévere también de aprender, ¿no? O sea, porque obviamente yo no tengo la respuesta a muchas cosas. Casi nada, en realidad. Pero en todo caso, siempre me ha gustado debatir un montón. Y, y cuando era más chiquita, cuando era una teenager, era así como, tal vez inclusive muy extrema en esto, ¿no? Entonces yo me lanzaba estos así como comentarios y como temas que yo quería conversar. Pero creo que en un principio, cuando, cuando era más chiquita... Yo buscaba como, yo entraba a la conversación súper defensiva, o sea, en un sentido de como iba con el objetivo de como convencer a mi mamá que esa es la forma de ver la vida, ¿no? Y luego con el tiempo fui aprendiendo, o sea, que no, ese no era el objetivo. O sea, el objetivo justamente, si, si quieres tener esas conversaciones, es justamente el, el abrir estas puertas, ¿no? A veces simplemente es el lanzar ahí una semillita de algo que tal vez alguien nunca ha escuchado. Porque es así como yo he recogido semillitas que se han vuelto una parte activa de mis opiniones y mis pensamientos, ¿no? Al, al abrir tu puerta y al escuchar y al aprender, inclusive si no llegas a estar de acuerdo, ¿no? Pero el poder que existe en el escuchar y el entender las diferentes percepciones de cosas, estés tú o no de acuerdo. Y, y eso es algo, eh, como les digo, siendo alguien que, que le gusta tanto el, el conversar, el debate, el entender, el compartir, que, que he ido como cultivando esta habilidad de poder mantener estas conversaciones de una manera más productiva, ¿no? Sin este énfasis como les digo de convencer a alguien más, sino de escuchar activamente y compartir también activamente lo que lo que yo pienso. Y volviendo a esta situación, esta conversación que tenía con mi papá, él ya, ya se volvía un poco frustrante, ¿no? Porque como les digo, salíamos de dos lados muy, muy diferentes en, en ciertos temas. Y me acuerdo que él me decía como... pero es que tú no vas a entender, o sea, como que... como que solo tienes 30 años en ese sentido, ¿no? en el tema que estábamos hablando. Decía como que queda tanta vida por vivir y como que hay tantas cosas para aprender y vas a cachar que esto es así, ¿no? Y yo me acuerdo que como respiré profundo y me acuerdo que le dije a mi papá... ¿Sabes qué, pa? Tú... tú nunca fuiste una mujer soltera de 30 años viviendo en Quito en el 2021. Yo nunca fui un hombre de 30 años, en el 87, con una casa y queriendo tener tres hijos. Entonces, como ni tú ni yo podemos entendernos al 100% en esto. Entonces, como te escucho y aprecio y abro mi corazón a lo que tú me tengas que decir. Pero le decía como, tienes que entender que hay ciertas cosas que simplemente no podemos entender. Porque somos un producto de nuestra vida y nuestra vida... Así seamos papá e hija, es, son vidas muy diferentes, ¿no? Y me acuerdo que solo se me quedó mirando, porque no había dónde ir, porque le dije como, aquí podemos conversar por siete días más. Porque este es un círculo vicioso, porque nunca vamos a llegar a un acuerdo en este tema específico que hablábamos. Y le dije como, porque yo nunca te voy a entender a ti, así como tú nunca vas a entender lo que yo estoy viviendo. Y aprecio tus consejos y los, los llevo conmigo, ¿no? Porque parte de quién soy yo, obviamente, es un producto de lo que tú me has enseñado, pero no podemos pensar que podemos saber ...o controlar lo que va a pasar, lo que es, lo que fue... solo en base a lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y, y cuando escuché esta frase y este capítulo en sí... Que, que, ...que habla Will Smith... ...se me vino este momento de mi vida a la cabeza... ...y, y creo que escuchando esto... ...dije ¿cómo, cómo me hubiera encantado... ...haber leído esta frase... ...previo a esa conversación de mi vida el año pasado... ...y a un montón de conversaciones que uno tiene en la vida diaria, ¿no? Pero mejor tarde que nunca... Y ahora esta es una frase que en realidad, como les digo, me parece muy sabia. Y me parece que es algo muy importante, es muy clave. Y es algo que yo personalmente se me va a quedar siempre muy, muy marcado. Y Will dice, The thing I've learned over the years about advice is that no one can accurately predict the future, but we all think we can. So advice, at its best, is one person's limited perspective, Of the infinite possibilities before you. People's advice is based on their fears, their experiences, their prejudices. And at the end of the day, their advice is just that. It's theirs, not yours. Amigos, amigos. Les voy a dar unos segundos más. A que absorban, a que absorban esa frase que para mí tiene tanta sabiduría. Y, y me encantó, me encantó porque hace mucha lógica. Y creo que por eso todo lo que él hablaba me traía mucho como esta conversación. Y una serie de conversaciones que he tenido, no solo con, con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con mis parejas, qué sé yo. Justamente de cuando, cuando llegas a chocar ¿no? en estas cosas, cuando escuchas estos consejos, te das cuenta de que obviamente lo que yo tengo por decir, lo que yo, Carlos Santos, tengo por ofrecer en ese sentido y mis perspectivas sobre la vida... Están basadas, por supuesto que están basadas en, en mis miedos, en mis experiencias, en la forma en la que yo veo la vida. Y al final del día, los consejos que yo doy son míos, no son de nadie más. Y así hay que recibirlos también. O sea, el consejo que Pepito Suárez me da a mí, es el consejo de Pepito Suárez hacia mí, pero no es mío. Y eso, me encantó, amigos. Esa parte me pareció demasiado, demasiado cool. Y como digo, es algo que me voy a llevar de ahora en adelante para los siguientes debates y discusiones que se vengan en el camino y también en esta misma línea más o menos él habla mucho de la felicidad y, y de cómo en realidad la felicidad depende de cada uno ¿no? llegar a tenerlo o no depende de ti y él él, él lo explica de una forma súper interesante porque cómo, cómo interconecta las historias de su vida que es, que es una vida de locos friends o sea poca gente en el mundo puede relacionarse y llegar a entender tipo el, la fama y el éxito que Will Smith tiene y que llegó a tener en su punto, ¿no? Porque él explica esta parte de como los momentos más duros de su vida, donde él contempla tantas cosas, ¿no? El no sentirse suficiente, el, el considerar inclusive ya no estar en este mundo, sabiendo que prácticamente tiene todo, ¿no? O sea, cuando él estaba en la cima del mundo, o sea, llegó a ser el actor internacional más reconocido, ¿ok? Millones de millones de dólares entraban y no dejaban de entrar. Tenía todas las casas, todos los carros, todos los viajes, todos los aviones. Tenía una familia perfecta. Tenía todo lo que él soñó tener y hasta lo que no soñó tener tenía. Y estando ahí, aún sentía que no era suficiente, que podía llegar a más. Y es, es o sea, les digo, cuando, cuando uno lo escucha, porque a veces parece irreal lo que cuenta, ¿no? Porque el mante cuenta tal cual las cosas se fueron dando y es abrumante, o sea, es un éxito que dices, como que hijo de madre loco, como era así boom, boom, como back to back movies, o sea, el man comienza a moverse de una manera tan estratégica en su, en su field, que llega a ser quien es, pero llega a estancarse y darse cuenta de que tenía todo y aún así no era feliz y hay una parte que dice to place the responsibility of your happiness in anybody other than yourself is a recipe for misery y creo que, que eso me hizo reflexionar que así como los consejos son de cada uno, la responsabilidad de nuestra felicidad, de nuestros errores, aciertos, éxitos, no puede llegar a caer en nadie más que nosotros mismos. Y creo que también es súper humano que pensemos así, ¿no? A veces creo que necesitamos como seres humanos como redirigir la culpa, o sea, encontrar el hueco de dónde fue el error, y más aún cuando algo malo pasa, cuando no tenemos el resultado que queremos, cuando estamos luchándole a algo que que se siente que, que es más grande que nosotros mismos, ¿no? Pero creo que la forma en la que él le explica sobre cuáles son los beneficios tan enormes del responsabilizarte al 100% de tu propia felicidad es, es una forma hermosa de verlo y, y hasta como reconfortante para mí. Y cuando él habla de la calidad de sus relaciones, habla también de su familia. Y mis amigos, los Smiths, son top. O sea, y es, es muy lindo como él describe durante toda su historia cómo fue formándose su familia, desde su primer matrimonio, su primer hijo, el divorcio, el volver a enamorarse, el casarse, el tener más hijos y, y llegar a tener lo que él concebía como en su cabeza, como la familia perfecta y darse cuenta en un punto que no era así. Y él cuenta esta historia y que estaban sentados así en la mesa del almuerzo con su familia y que Willow, su hija, cuando era, era chiquita, que va y como que le abraza. Obviamente en este punto Will Smith ya es Will Smith, ¿no? International sea, Will Smith. Y que la hija la abraza y que le cogió la cara y que le había dicho, ay, papá, como que tú tienes una imagen de una familia perfecta que no somos. Eso me duele mucho. Y él habla de cómo eso le, le transformó la, la cabeza. Porque él decía como, es, ese era su sueño, ¿no? Después de salir de una familia tan conflictiva, él decía como, esto es lo que quiero tener. Y en papel, es exactamente eso lo que tenía. Pero obviamente somos humanos y hay un montón de cosas jodidas en la vida y en las relaciones y en la familia. Y él como que se renegaba a pensar que su familia no era nothing other como than perfect, ¿me cachan? Y él habla mucho de, de los momentos muy rocosos que ha tenido en su matrimonio. Y, y es precioso, amigos. Como, como él habla de Jada Pickett-Smith. Ojalá algún hombre en mi vida hable de mí como él habla de su esposa, porque en verdad, desde, desde, desde que te cuentan los primeros capítulos, la primera vez que le vio, <ríe> la primera vez que le vio, y después cuando ya eran novios, de ahí cuando se casaron y de ahí la relación que tienen, ¿cómo habla, ¿cómo habla él de el nivel de conversación profunda que puede tener con su esposa? Y también habla él de lo jodido que es, ¿no? De las peleas, o sea, de cuando llegaron a momentos en el que dijeron, ¿saben qué? Maybe esto ya fue. O sea, esto se va a ir a la mierda. O sea, como que habla de ella con tanto amor. Inclusive cuando habla de las cosas que odia de ella. Que yo decía... Solo escuchaba y decía... Porque yo también le amo a Jaira Pickett-Smith. También soy fan de la man. Y yo solo decía, wow, Quiero que alguien hable así de mí. Algún día, friends. Pero cuando habla él de todo lo que... Han tenido que hacer, digamos, puntualmente en su matrimonio, ¿no? Te o da muchas lecciones súper, no o sé, sea, no estoy casada, pero súper válidas de cómo, bueno, ya del matrimonio, o sea, de las relaciones en sí, o sea, como es tan humano como él presenta y tan vulnerable como él presenta la parte super jodida del, de las parejas, de los matrimonios, inclusive en la familia Smith, donde hay millones de millones de dólares y tienen acceso a todo en el mundo y todos son súper famosos y chéveres y bonitos, o sea, hasta en ese mundo. Hay un montón de cosas jodidas. Y cuando él habla del amor y, y de los retos en el amor, es, creo que es otra de las lecciones claves de este libro, friends, porque lo hace de una manera tan hermosa. Y hay una parte que dice, The question is, can we love each other unconditionally? Or is our love contingent upon the other person acting exactly as we need them to? It's easy to love somebody when they do what you want them to do, exactly how you want them to do it. But how do you behave when they step outside of your picture? How do you treat them when they hurt you? Those are the times that determine whether or not you actually love somebody. Friends. No me digan que no se les llena el corazón, O sea, como... Loco. Es precioso. Y me pareció muy enriquecedora su percepción del amor. Y yo ya la había escuchado en varias... como les digo en el Red Table Talk que les contaba? Y ha tenido una que es directamente con su esposa, Jaira, ¿no? Entonces es como... Ya cachaba un poco el vibe que él tenía en esto, pero esta idea de cómo manejamos las batallas, ¿no? Lo difícil es que somos los seres humanos de por sí, pero el poder que tiene un amor que es certero, ¿no? Un amor que, que, es, que es leal, que es incondicional y que busca, busca luchar. Porque, porque él dice como, inclusive cuando todo estaba a punto de romperse y nos estábamos matando y odiando, siempre hubo como respeto y siempre hubo como este amor porque yo sé, y yo quiero llegar hasta el último día de mi vida al lado de esta man. Así hay a veces que quiero darle contra la pared. Pero tipo como, Jaira es la persona que quiero tener al lado mío por el resto de mi vida. Y, y eso me pareció tan precioso, tan precioso, me llenó el corazón. Y también dice, en esa misma línea, dice, The physics of love and happiness are counterintuitive. As long as we're stuck in the need to receive... In the cycle of rasping and clinging and demanding that people and the world around us meet our needs, we will be locked into disappointment, anger, and misery. The sweet paradox is being fulfilled by giving, that your output precipitates the input. Giving and receiving become simultaneous. Y esa parte me pareció también hermosa. O sea, esta idea de como no solo es buscar a alguien que como fulfills our needs, sino también es que damos nosotros. Y como esos esas esas dos factores no trabajan simultáneamente como una, una ruedita y luchando y celebrando lo bueno, pero también luchando lo malo. Y, y esto, esto lo refleja, esta idea del amor no solo lo refleja en su relación con Jade específicamente, pero también en la relación con su papá, con su mamá, con sus hijos. O sea, me encanta cómo habla de las experiencias que tuvo como con cada uno de sus hijos hasta llegar a sentir... Esa conexión clave de cómo entenderles tal cual son, ¿no? De él volverse un lugar seguro para ellos. Donde había amor, donde había refugio, pero también un lugar donde ellos iban a encontrar a alguien que no solo creía en ellos, pero un lugar donde sus sentimientos y opiniones son 100% validadas. Hay una, hay una historia en específico con Willow Smith que me encanta. Esa historia me fascina. Les digo, hay un millón de historias... Friends, aquí no estoy spoileando nada porque tienen que escuchar este libro, pero hay una historia puntual cuando habla de los sentimientos y de los sentimientos de sus hijos específicamente, ¿no? Y, y a, mí, a mí me encanta esta idea como de, de entender las dinámicas familiares. O sea, me parece tan, tan chévere, tan loco. Y habla de esta historia puntual. O sea, Will Smith, cuando tenía nueve años, o sea, obviamente también es súper famosa, pero cuando tenía nueve años a ella siempre le gustó cantar, ¿ok? Y se acuerdan de esa canción de my O sea, esa canción se volvió mega famosa. Y Will Smith cantaba esta canción, Willow Smith, perdón, cantaba esta canción cuando la mantenía nueve años. O Era una baby, ¿ok? Y esta canción se volvió como que un hit. O sea, fue un mega hit. Fue tan hit que en ese tiempo de la vida, 2009, que habrá sido, Justin Bieber le pidió a Willow Smith, cuando Justin Bieber estaba en su baby, 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 me imagino, porque fue hace un montón de tiempo, pero él le pide a Willow Smith que vaya con él en su gira por toda Europa para que vaya abriendo su concierto, ¿ok? Y Willow tenía nueve, loco. O sea, así de hit fue esta canción que hizo Willow Smith a su, a su corta edad, ¿no? Y, y Will cuenta que, que nada, ¿no? Que por supuesto, ellos, ellos siempre han sido papás súper así que quieren estar en todo lo de los hijos y en las películas y apoyarles en todo esto, ¿no? Y dice que él estaba con Willow en, en toda la gira que, que tenía ahorita con, con Justin Bieber. Y mmm, dice que ya, ya habían pasado como por, qué sé yo, cinco países y, y algo así, y que se iban a tomar un break como que de una semana y después volver a los siguientes países para terminar la gira. Y dice que ya termina su último concierto en Dublín, ni sé qué cosa, y que Willow se le acerca después del concierto y, y le dice como, fuiste increíble, loco, como, dice que solo hayan miles de niñas como que throwing her their hair como back and forth, o sea, que era una cosa maravillosa, ¿no? Y, y que Willow cada vez cogía más confianza y que la man era toda una artista, friends y dice que Willow después de este último concierto en Dublín, previo a este break que tenían de una semana, la abraza y le dice como, Daddy, I'm done y Will le dice tipo como o sea, estás done, pero tipo como ahorita vamos como a LA por una semana y después tenemos que volver como a Hungría, que sé yo, al resto de de giras que tenemos que hacer y que Willow le dice como que no, 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 I'm done, o sea como ya simplemente no, ya no, ya no quiero hacer esto, o sea como está súper divertido pero ya, I'm done y que Willow le mira y le dice como, no puedes estar done porque hicimos un commitment y tienes que terminar la gira de los 12 países, qué sé yo. Y dice que Willow le miró y que solo le preguntó, does it matter to you how I feel? Y dice que nadie nunca en su vida le había hecho esa pregunta. Y él explica y, y redunda mucho en esto hacia los, los últimos capítulos, ¿no? Dice que es la pregunta más profunda y que más enseñanzas la ha dejado en toda su vida. Does it matter to you? How I feel. Y dice que le abrazó y le dijo que por supuesto que importa, pero que hay un commitment desde un trabajo y que tiene que terminar la gira. Y Willow le dice: Ok, o así sea, si eso es lo que es ya nada. Dice que vuelven a la casa, vuelven a LA, aún con Willow, como les digo, supuestamente regresando a la gira en una semana. Y que uno de esos días que están en la casa, él se despierta, va a la cocina para desayunar y entra Willow diciendo: Como que, Good morning, daddy. Se va a coger así un poco de cereal. Y que él dice como, good morning, que solo regresa a ver. Y se da cuenta que Willow, durante la noche, se había rapado toda la cabeza, loco. La más se, se rapó. La más ya no tenía pelo. O sea, la niña ultra famosa en el mundo entero, que se hizo ultra famosa por mover su hair back and forth, ya no tenía hair. Porque she was done. La loca se rapó, friends. O sea, de verdad, my people. Y dice que solo le miró... Y que se quedó como en blanco. O sea, y es, es una historia que tienen que escucharle contar a él. O sea, es una historia en sí que es, tiene tanto amor. Y es tan profunda. O sea, y tiene una enseñanza tan clave. Y a la vez es tan chistoso. Porque a ver si es tan cae que la mamá solo dijo, ¿sabes qué? Pues solo va a rapar, loco. Y ya no voy a tener como hair que throw back and forth. Y es una interacción tan bonita que tienen entre papá e hija, ¿no? Y dice que él ahí entendió un montón de cosas sobre su vida. Does it matter to you how I feel? Y dice que él nunca sintió eso de su papá, ¿no? Y que y que desde ese día fue un lema que llevó para las interacciones y la forma en la que él interactúa con sus hijos, con su esposa, con su familia, con la gente que le rodea. O sea, cómo validamos no solo cómo nosotros lo sentimos, sino cómo el resto se siente también. Y y esa parte me pareció hermosa, hermosa. Una de las miles de historias que cuenta, pero esta historia me pareció. Increíble. Yo he escuchado esta historia como que así súper rápido en, en un Red Table Talk. Hicieron como un chiste de eso, entonces había un poco, pero nunca supe en realidad cómo se dio todo. Y aquí el no man te cuenta la historia de Thaïe y es, es un golazo de historia. Friends. De ahí también eh, otro punto clave y acercándose al fin. Él habla mucho de, de la terapia, ¿no? Él habla mucho de, de la parte de su vida en donde todo colapsa. Prácticamente, ¿no? En la parte que necesita, que es que se rompe, o sea, que necesita entender y enfrentarse a sus demonios. Él dice que llegó un punto en su vida que, que llegó a darse cuenta que él era adicto a la aceptación del resto. Y con producto de esto se volvió como un adicto a ganar, a un nivel que se volvió eh, tóxico en todos los niveles de su vida, ¿no? En el nivel profesional, en el nivel familiar, en su matrimonio, en todo, todo lado, todo estaba colapsando por esta, esta ambición tóxica que él tenía de no ser débil, de, de ganar y de ser el más ultra mega top en todo lo que él estaba haciendo. Y, y le cuento una historia hermosa, ¿no? De cómo prácticamente vuelve a encontrar su versión más humana y real, ¿no? Que estaba como escondida bajo ese infinito gol de ser el mejor en absolutamente todo y creo que escondida bajo esta serie de, de traumas que uno lleva en su vida, por supuesto, de de cómo te criaron, de esas cosas que uno se quedan con uno, ¿no? Y a veces creo que florecen para bien o para mal en el transcurso de tu vida. Y él habla de, de este retreat que se tomó por 14 días, así como yo en el COVID, friends. Ahí también me relacioné, cacho. Y, um, y dice que se fue, ¿no? A esta casa como en la playa, sin celular, sin seguridad, sin empleada que le cocine, sin su chef personal que tienen. O sea, como se fue ahí sin absolutamente nada y que por primera vez en como 30 años de semana se tuvo que cocinar para él mismo, ¿no? O sea, un retreat, retreat. Y dice que, bueno, que leyó como nunca antes, que sin, había días que sentía que perdía la cabeza. O sea, que se dio tiempo de, de darle perspectiva a su adicción. Y habla mucho de cómo esto, habla día a día, ¿no? Entonces, para el día 2, hasta el día 3 me leí Primera vez en mi vida que me leo un libro como en una sola sentada, como en un día, ¿sí? Y comienza a hablar de cómo poco a poco va el, el tiempo solo, ¿no? Que te vuelve un poco loco a veces, como que le, le forzan a tener que lidiar con un montón de, de demonios. Y aquí intercala mucho también con, con la terapia que le estaba haciendo. Y cuenta mucho de sus psicólogas, o de cómo fueron encontrando estas formas de entender... Esta, este, esta adicción que él tenía a siempre ganar y, y cómo eso nacía puntualmente, de cómo se dio su vida desde el inicio de su existencia en este mundo, ¿no? Previo a todo el estrellato y el, y el mega éxito que tuvo. Y hay una parte súper interesante también porque habla de que él hizo ayahuasca. Y, y a mí siempre me pareció súper interesante el proceso de, de la ayahuasca, ¿no? O sea, lo que te hace vivir las historias, he visto un montón de documentales de esto porque me parece súper fascinante. Y él habla de cómo él dice que él nunca, nunca ha sido un tipo que hizo ningún tipo de droga, que a veces se pega un cóctel, o sea, pero tampoco es como que toma, pero que decidió hacer ayahuasca porque tenía este esta necesidad y este sentimiento de que era algo que le podía ayudar como a interiorizar y también a exteriorizar un montón de cosas de su vida, ¿no? En este momento de su vida que está estancado, o sea, que necesita de verdad salir de este gran hueco en el que se metió, sentado en la cima del mundo, ¿no? Tener esta contradicción de, de, de tantas cosas, él decide, él decide hacer ayahuasca. Y Friends, él explica su, su proceso, o sea, cómo vivió la experiencia de hacer ayahuasca. O sea, esta parte del audiobook, amigos, es fascinante. O sea, ¿cómo explica él su experiencia? Porque obviamente ahí le echa música y cuenta lo que él alucina, ¿no? Lo que él ve, lo que él vive loco te da ganas o sea yo era así como que me voy ahorita al Perú friends o sea de verdad increíble increíble no y él vive una experiencia hermosa con, con su con su experiencia de ayahuasca y logra logra meterse en este tipo de como que viaja a este tipo de lugar que es como lo, lo, lo refiere como un, un como es como el, como el espacio más o menos no y que se encuentra con una mujer que le habla y que él dice como que qué qué hermoso es todo esto, ¿no? Y, y se refleja en eso porque se da cuenta de que lo que estaba viendo es como prácticamente su vida. O sea, pero les juro, hasta yo iría solo a que solo escuchen ese ese chapter del libro, porque está tan bien, está tan bien producido como te cuenta la historia de su, su experiencia con Ayahuasca y cómo verdaderamente fue algo que le trajo tanta paz. O sea, que le dejó ver su vida desde una perspectiva que él nunca había entendido, ¿no? de sentirse suficiente como él, como persona en el mundo, tenga más éxito o no con el éxito que tiene en ese momento, o sea, en la vida, en el matrimonio, en el amor, o sea, el, el aceptarse tal cual con lo bueno y lo jodido que cada uno tiene, ¿no? Y le deja profundizar de una manera tan profunda y lo explica de una manera que, les juro, cuando escuchas es como es emocionante y como te da ganas de, de solo saber más de lo que este man vivió. Y a la vez como es tan reconfortante, ¿no? Cómo él explica lo que sacó de esta experiencia. Y eso explica, por supuesto, en el trip que el man se pega, ¿no? Como les digo, con la música y el storytelling. Esa parte de su, de su ayahuasca experience es de verdad, es de verdad, vale la pena escucharlo. Y aquí él nos dice que él entendió algo muy clave, ¿no? Y lo pone así. Él dice, Stopping was equally as powerful as going. Resting was equally as powerful as training. Silence was equally as powerful as talking. Letting go was equally as powerful as rasping. Minimizing my talking became my practice for maximizing my awareness. I had always seen the world as my battlefield. I now understood that the true combat zone was my mind. Friends, boom, boom. Después le va conectando a esto, ¿no? Nuevamente, como conecta las historias muy precisamente sobre, sobre la vida, sobre la muerte, sobre cómo valorarla. Tiene una historia preciosa sobre los últimos meses de vida de su Dario, de su papá. Y, y es una historia que, que te llena el corazón de amor, ¿no? Esta perspectiva de cómo entender a la vida, pero cómo también entenderle a la muerte con una forma, con una perspectiva de amor, con una perspectiva de mucha, de mucha paz, ¿no? Esa parte me, me llenó mucho, me, me, me hizo llorar, pero como de una forma bonita. Y finalmente, la última cosa que me llevo es la parte de la adaptabilidad. Es un tema que, que se quedó mucho conmigo y es un tema que siempre ha estado mucho conmigo, previo a conocer de la vida de Will Smith. A mí siempre en las entrevistas de trabajo, cuando me preguntan como, y Karo como ¿cuál es tu mayor fortaleza? Entre las cosas que digo, yo siempre hablo de la adaptabilidad, porque creo que en mi vida, por cómo se ha dado mi vida y mi camino, en mi vida personal, profesional, académica, de voluntariado que he hecho por tanto tiempo, yo siento que en mi vida la adaptabilidad ha sido clave. Clave para cualquier éxito y acierto que he tenido en mi vida. Eso ha sido una habilidad que yo he podido cultivar muchísimo y de la que estoy muy muy orgullosa. ¿no? Creo que ha sido parte de mis éxitos también, de mis errores, pero creo que soy una persona que siempre... Eh, he creado esta habilidad de tener muy abiertos como los ojos y la mente y el corazón, ¿no? Y, y a veces como es muy fácil para mí actuar on the spot cuando se necesita, cuando hay cambios que tal vez son un poco inesperados, no es como que me chocan y me rompen y me colapso, sino que logro adaptarme rápido en, en situaciones en donde eso pasa. Y siempre ha hablado de eso como una fortaleza mía y es algo que siempre trato de como eh, cultivar y mejorar y potenciar, por así decir, porque creo que, que es una habilidad que... que puede traer bastantes beneficios en, en la vida profesional, pero también en la vida personal, ¿no? Y el libro hace mucha referencia a esto, porque obviamente son una serie de historias de, de sueños, de cosas que se dan, que a veces son más grandes de lo que esperaste o cosas que pensaste que iban a ser enormes y se van al pan. O sea, como, como la vida es eso? ¿no? Es una serie de cosas que nos pasan y es una serie de adaptación a estas cosas que nos pasan que por más planning y control que queramos tener, la vida es eso, ¿no? La vida son cambios constantes, muchísimas veces inesperados, y muchísimas veces necesarios, muchísimas veces absolutamente dolorosos, ¿no? Y creo que, a mi pensar, vivimos en este constante sistema de adaptación, a lo bueno, a lo malo, a lo feliz, a lo triste, y que nos damos cuenta, al menos yo me doy cuenta constantemente, lo poco que, logra que podemos como seres humanos controlar, las cosas, ¿no? Creo que hasta cierto punto llega lo que podemos controlar, lo que queremos tener o lo que pensamos que queremos llegar a tener o lo que no tenemos y cómo, qué acciones tomamos hacia eso, ¿no? Qué bloques ponemos hacia crear la pared que queremos llegar a construir. Toda esa pared se construye en base a la adaptación que nosotros tenemos frente a las cosas que van pasando y a las que no van pasando cuando queremos que pasen, ¿no? Y creo que, que a veces... No a veces, creo que siempre en, en la vida, en el trabajo, en la familia, en el amor, es esto. Es el adaptarte a, a las consecuencias, a los resultados, a las cosas que nacen de las acciones que tenemos como seres humanos, ¿no? Que a veces son exactamente lo que esperamos, pero como digo, no siempre es así. Y quiero, y quiero cerrar este episodio con esto, porque creo que es algo clave y es algo que ahora se queda inclusive más cerca a mi, a mi cabeza y a mi corazón. Willie really say, if you are unwilling or unable to pivot and adapt to the incessant, fluctuating tides of life, you will not enjoy being here. Sometimes people try to play the cards that they wish they had instead of playing the hand they've been dealt. The capacity to adjust and improvise is arguably the single most critical human ability. Y creo que eso fue lo que me dio este sentimiento de empezar el año terminando de escuchar las 16 horas de esto, el primero de enero, fue empezar con un golazo Así que con eso en mente, espero que iniciemos lo que ojalá sea un gran año con amor, con risas, con llantos, con luchas y con éxitos también. Con vida y ojalá algún rato sin COVID, my friends Así que como siempre, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Bye.